0: In diesem Podcast gucken wir uns mal an, was du tun kannst, um stressfreier mit diesen ganzen Krisenbotschaften umzugehen, die gerade auf uns einprasseln. Und falls du auch ein Thema hast mit der Angst, dann ist auch genau diese Podcast-Folge die richtige für dich. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 238. Das Thema heute ist Angst loswerden oder auch so gehst du stressfreier mit Krisenbotschaften um. Ich glaube, das ist ein Thema, dem wir uns jetzt unbedingt mal annehmen sollten. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, ja, wollte ich dir noch ein paar Sachen in eigener Sache mitgeben. Du hast wahrscheinlich festgestellt, dass wir nicht jeden Montag live waren mit einem neuen Podcast. Wir haben uns die Freiheit genommen, über die Weihnachtszeit mal eine kleine Pause zu machen. Dann haben wir den Podcast mal 14-tägig gemacht oder mal wöchentlich. Ich gebe zu, das war nicht ganz klar immer nachzuvollziehen. Und ja, da wir ja gerade feststellen, dass der Stress in der Gesellschaft immer mehr zunimmt, habe ich mir vorgenommen, wieder wöchentlich eine Podcast-Episode live zu stellen. Also falls dich das jetzt gerade sehr glücklich macht, dann wird's es mich wiederum sehr glücklich machen, wenn du mir eine kurze Nachricht schreibst und mir einfach mal ein kurzes Hey, finde ich total cool, dass es wieder wöchentliche Podcasts gibt, schreibst. Das würde mich persönlich sehr freuen. Was haben wir noch an äh, Updates? Wir haben gerade das Resilienzangebot draußen. Das heißt, wir haben unseren eigenen Online-Kurs den das Resilienztraining preislich reduziert. Ich wollte das eigentlich jetzt im Frühling so ankündigen als, hey, guck mal, total cool, der Frühling kommt, die Sonne scheint und ähm, die Natur fängt wieder an aufzublühen. Blüh du doch auch auf und falls du noch ein Thema hast, dann äh, guck dir doch mal das Resilienztraining von uns an, um ja ein bisschen widerstandsfähiger zu werden, um eben auch alle Basics zu legen, um jetzt auch aufzublühen. Dann kamen diese ganzen Kriseninformationen, über die wir uns gleich auch noch unterhalten werden. Dann dachte ich mir, nee, eigentlich ist das jetzt nicht der richtige Trigger, um damit nach draußen zu gehen. Trotzdem gibt es das Angebot. Und auch gerade, weil wir jetzt so viele Krisenbotschaften haben, lege ich dir unser Resilienztraining echt ans Herz. Du kriegst das aktuell für 99 Euro statt, den normalen 199,90 Euro. Und was ist da drin? Da steckt drin 40 Lektionen, die ja sich rund um das Thema Resilienz drehen. Also was ist Resilienz? Wie kannst du resilienter werden? Was genau kannst du tun? Und da steckt dann ganz schön viel drin für dich auch, dass du da konkret mitarbeiten kannst. Also wenn du uns schon eine Weile folgst, dann weißt du auch, wie wir arbeiten, dann weißt du das, was du von uns bekommst. Das ist knackig und das hat Hand und Fuß. Zudem basieren alle Inhalte auf der positiven Psychologie. Konkret heißt das, du kriegst Videolektionen, das sind so roundabout zwei Stunden Videomaterial. Du kriegst Übungen mit Arbeitsblättern, die du ausfüllen kannst und in, mit denen du so richtig tief reingehen kannst und richtig intensiv auch an dir, mit dir arbeiten kannst. Damit geht auch noch einher in wissenschaftlich fundierter Resilienz-Selbsttest. Du kriegst eine Sofortauswertung und, und, und. So Und wem das alles noch nicht genug ist, der kriegt auch noch ein 126-seitiges E-Book, wo auch alle Inhalte noch mal drin sind zum Durchblättern und zum Durchlesen. Also wenn du jetzt sagst, hey, wow, ich würde gern ein bisschen widerstandsfähiger sein, gerade in der jetzigen Situation, ich würde gern gelassen bleiben können, ich möchte gern Dinge loslassen können, die ich einfach nicht ändern kann und damit dein Stressniveau senken möchtest, dann ja, Guck doch mal auf unser Resilienztraining. Ich hänge dir den Link zu unserem Angebot da rein. Der Preis ist auf der Website reduziert. Das heißt, du musst dir keinen Rabattcode oder sowas merken, sondern bis Ende April, glaube ich sogar, ist der Preis jetzt reduziert auf 99 Euro statt 199,90. Also guck da mal nach. Okay, kommen wir zu unserem Thema des heutigen Tages. Das Thema des heutigen Tages ist, ja, wie können wir mit Krisenbotschaften besser umgehen? Wie können wir verhindern, dass die Angst überhand nimmt? Und interessanterweise habe ich heute Morgen beim, beim Zeitung durchblättern, beim Frühstückstisch einen, einen kleinen Artikel gelesen und den will ich dir jetzt hier gerade mal vorlesen. Die Headline über diesem kleinen Artikel lautete, Krisenpermanenz in Deutschland. Ich lese euch jetzt kurz mal vor, was in diesem Artikel zu lesen war. Der Krieg in der Ukraine bereitet vielen Deutschen extreme Ohnmachtsgefühle und verstärkt die Zermürbung nach zwei Jahren Corona-Pandemie. Das erklärte das Kölner Rheingold-Institut am Donnerstag auf Basis tiefen psychologischer und repräsentativer Befragungen in den vergangenen Tagen. Der Studie zufolge trifft die Kriegsangst auf eine Gesellschaft, in der viele schon zuvor angesichts der Corona-Pandemie resigniert und entnervt reagiert hätten. Gerade junge Leute spürten, dass man in einer Krisenpermanenz lebe. Hm. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dieses Wort Krisenpermanenz. Und das beschreibt es eigentlich auch ganz gut, was ich als Aufhänger für diese Podcast-Episode auch nehmen wollte. Weil, hey, wir kriegen in der letzten Zeit ja wirklich keine guten Botschaften oder viele schlechte Botschaften, sagen wir es mal so. Als würden die ganzen Movies, Blockbuster-Movies, die man sich vor ein paar Jahren immer angeguckt hat, also würden die auf einmal zur Realität werden. Ne? Also irgendwo bricht ein Virus aus und die ganze Welt hat damit zu tun und haha, der Kalte Krieg wird auf einmal wieder warm und es gibt wieder echten Krieg in der Welt. Ja, und auf einmal, ehe wir uns versehen, stellen wir fest, Hups, das ist ja jetzt die Realität. Und genau diese Sache geht natürlich mit viel Angst einher. Angst ist definitiv einer der größten Stressoren, die wir Menschen so haben. Vielleicht hast du mitbekommen, wir haben vor kurzem ein neues YouTube-Video in unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Da geht es um das Thema Stressoren. Was sind Stressoren denn überhaupt? Und auch da spreche ich darüber, dass Angst definitiv als externer Stressor ja extern und auch in, intern in uns arbeitet. Wir nehmen extern etwas wahr, aber intern beschäftigt uns das so sehr. Und dieser Stressor, der trägt natürlich dazu bei, dass sich unser Stresslevel erhöht. So, und da wir hier das Anti-Stress-Team sind, wollten wir dir in, mit dieser Podcast-Episode ein paar ja, Impulse, Tipps, ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, wie du mit deiner Angst umgehen kannst, eben auch jetzt, jetzt auch in Krisenzeiten. Fangen wir mal damit an, dass wir uns angucken, was ist denn die Angst an sich? Und da kann ich, grund, da kann ich sagen, Angst an sich ist etwas ganz Normales. Das ist ein bisschen wie die Stresstheorie. Wir sagen ja auch immer, Stress ist total normal. Das ist super, dass es Stress gibt. Stress gehört zu unserem Leben dazu. Und genauso ist es mit der Angst. Angst an sich ist etwas ganz Normales. Wenn man jetzt wieder auf die Evolution guckt, das hat uns evolutionär am Leben gehalten. Ne? Angst zu verspüren. Angst ist ein Schutzmechanismus. Angst kann uns vor... Dingen schützen, die wir, ja, wo wir vielleicht einen Fehltritt machen, wo wir unachtsam sind, wo wir nicht richtig aufpassen. Und deswegen ist dieser Mechanismus der Angst an sich was total Normales und auch etwas sehr, sehr Gutes, dass wir es haben. Stell dir vor, du wärst komplett angstfrei, würdest überall ähm, rumlaufen und hättest keine Sorge, würdest nicht auf den Straßenverkehr achten. Ähm, du würdest ähm, beim Konsum gewisser Dinge vielleicht nicht so drauf achten, was du zu dir nimmst. Ähm, du würdest dich vielleicht in Situationen bringen, die deinem Überleben vielleicht nicht so förderlich sind. Also insofern ist es gut, dieses Quäntchen Angst zu haben. Aber wie bei so vielen Sachen macht natürlich auch die Dosis das Gift. Lässt du der Angst zu viel Raum, dann wiederum kann das gefährlich werden. Zu viel Angst kann mit sich bringen, dass du durch diese Angst gelähmt wirst, dass du gar nicht mehr richtig reagieren, agieren kannst. Zu viel Angst kann dich auch zu ganz schlechten Entscheidungen bringen. Wir sind ja immer das Ergebnis all unserer Entscheidungen, die wir so im Laufe des Tages treffen. Und wenn du aus der Angst heraus Entscheidungen triffst, dann können das schlechte Entscheidungen sein. Wir sagen das im Coaching auch immer ganz gern, entscheide dich bei, bei Themen immer aus der Fülle heraus, aus, den, aus dem positiven Antrieb, den du hast, wenn du dich aus dem Mangel heraus antreiben lässt, aus irgendwelchen Ängsten, aus irgendwelchen Dingen, die nicht so dolle laufen, dann sind das oftmals nicht so gute Entscheidungen. Und zu guter Letzt, wenn wir wieder bei der Dosis sind, wenn du zu viel Angst hast und diese Angst nicht wirklich managen kannst, kann dich diese Angst auch krank machen. Und dann sind wir bei Krankheitsbildern, dann sind wir bei Angststörungen. Also das nur mal so zum Thema Angst an sich. Und ich muss gerade noch ganz kurz ausholen, dieses Thema Angst ist auch wirklich ein Riesenthema. Ich werde jetzt überhaupt nicht auf Angststörungen eingehen, ich werde überhaupt nicht auf Techniken eingehen, was man machen kann, um mit einer Angst auf einer mentalen Ebene besser klarzukommen. Das ist so groß, darauf will ich mich heute überhaupt nicht fokussieren. Ich will mich heute wirklich darauf fokussieren, wie du stressfreier mit Krisenbotschaften umgehen kannst, sodass diese Angst, die sich dahinter verbirgt, dich nicht lähmt. Überleitung zu genau dem nächsten Thema. Also die aktuellen Hiobs-Botschaften, die können Angst machen. Was ist das? Äh, Corona ist immer noch da. Dann gibt es eine neue Virusvariante. Wir lesen darüber, die ist, ähm, die ist viel äh, ansteckender als die Variante davor. Wir hören wieder davon, dass in Ländern irgendetwas passiert. Das kann Angst machen. Das ganze Thema Krieg in der Ukraine macht Angst, wie sich in Putin verhält, was daraus auch ausgelöst wird nach oder durch diesen Krieg. Ähm, all das sind ja Dinge, die uns latent Angst machen oder eben weniger latent richtig dringlich Angst machen. Ich persönlich muss sagen, dass ich auch merke, wie dieses Thema mich stark mitnimmt. Ich würde sonst sagen, dass ich relativ über den Dingen stehe, aber diese Ukraine-Situation, die nimmt mich mit. Wahrscheinlich, weil es uns so ein bisschen den Spiegel vor Augen hält, ne? bis vor ein paar Wochen war dein Leben vielleicht noch ganz normal und dann stehst du auf einmal ganz, ganz arg vor der Situation, dass du dir überlegen darfst, was von deinen Habseligkeiten darfst du jetzt in einen Rucksack packen, um damit zu fliehen. Und dann musst du dich vielleicht an der Grenze noch von deinem Mann verabschieden und, und, und. Das ist so ein Thema, das ist einfach nah, das ist greifbar. Und mich persönlich nimmt das total mit. Aber nicht nur mich, unsere Kunden berichten auch davon. Also in unseren Coachings, ja, ist das ein Riesenthema. Ne? Also was passiert jetzt mit diesem Corona? Was passiert mit dem Krieg, der da gerade geführt wird? Ganz, ganz viel Thema auch Zukunftsängste. Was ist denn mit meinen Kindern? Wie wird sich denn mein Job entwickeln? Ähm, auch diese Ängste, hey, ich habe noch nicht genug gelebt. Ja, und das berichten unsere Kunden, dass sie das natürlich jetzt auch nochmal ganz besonders mitnimmt. Und da gucken wir ja auf solche Stressoren, da gucken wir drauf, was passiert. Was was beschäftigt dich denn gerade aktuell? Was ist denn dein Stresstreiber? Um dann wiederum, wenn wir das identifiziert haben, dort anzusetzen, und um zu gucken, was kannst du anders machen? Was kannst du besser machen, damit du nicht von dieser Stresswolke äh, umwabert wirst? Und dann kommt es noch zu einem psychologisch ganz interessanten Verhalten. Immer wenn es diese Hiobs-Botschaften gibt, gibt es viele von unseren Kunden und vielleicht kannst du das bei dir auch so nachvollziehen, dass du dir dann so denkst, oh Mensch, wenn es den anderen jetzt gerade so schlecht geht, dann kann, kann ich doch jetzt hier nicht lachen auf der Straße, dann kann ich doch kein Fasching feiern, dann kann es mir doch nicht gut gehen. In der Marketingwelt wird ganz viel darüber gesprochen, darf ich trotzdem Werbung machen, auch wenn irgendwo Krieg geführt wird? Darf ich einfach Business as usual weitermachen oder suche ich mir irgendwo die maximale Ablenkung? Oder ist es vielleicht das, dass ich auf jeden Fall ähm, immer am Puls der Zeit bleiben muss? Konstantes Verharren in maximaler Aufruhr habe ich letztens irgendwo gelesen. Das hat mir auch so gut gefallen. ja. Also ich bleibe im, im, in den Medien. Ich gucke mir alles an. Ich höre mir alles an. Ich will wissen, was passiert, damit ich agieren kann. Das sind so Verhalten, die ausgelöst werden aufgrund von Krisenbotschaften, die wir bekommen. Und diese, dieses Verhalten, das ist auch total normal. Also kommen wir nochmal zurück, Bregen, brechen wir es nochmal runter. Angst ist ein Stressor und wir gucken uns jetzt nochmal an, wie du mit diesem Stressor besser umgehen kannst. Wie ich es ja auch schon gesagt habe, das hier ist keine allumfassende Episode zum Thema Angst. Jetzt würde ich gerne mit dir in die vier Punkte einsteigen, die ich für mich mal so ausgemacht habe, die helfen können, ganz stressfrei oder stressfreier, sagen wir es mal so, die, die helfen stressfreier mit Krisenbotschaften umzugehen. Und das sind vier Themen, die ich dir mitgebracht habe. Thema Nummer eins ist, hör in dich rein, was du jetzt gerade brauchst. Also, du hast eine Hiobsbotschaft bekommen, du hast gerade Fernsehen geguckt, du hast die Nachrichten geguckt, du hast wieder Bilder im Kopf, was in der Ukraine passiert. Ähm, du hast vielleicht die Nachricht bekommen, dass jemand in der Verwandtschaft Corona bekommen hat und und und. Anstatt in Angst zu verfallen und dadurch, na, jetzt sind wir wieder bei dem Ding, Angst ist ein schlechter Berater, keine klare oder gute Entscheidung treffen zu können komm erst mal bei dir an und hör mal in dich rein, was brauchst denn du jetzt? Weil es kann zum Beispiel sein, dass du feststellst, hey, mir geht's jetzt gerade total mies, ich würde mir am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Und weißt du was? Dann ist es total okay, wenn du dir die Decke über den Kopf ziehst. Weil vielleicht schlagen dann so Stimmen in dir an, die dir sagen, aber nein, das kannst du nicht machen, du musst doch jetzt helfen, du musst doch agieren, du musst doch für andere da sein. Hey, es ist total okay, wenn es dir schlecht geht und es ist dann auch mal total okay, dass wenn du dir die Decke über den Kopf ziehen willst, dass du dir die Decke über den Kopf ziehst. Daraus sollte kein dauerhafter Zustand werden, aber wenn du das mal an einem Nachmittag brauchst, wenn du das mal an einem Abend brauchst, wenn du einen Morgen feststellst, heute will ich nicht aufstehen, dann ist es total okay, auch mal diesem Impuls nachzugeben. Und wenn du das mal gemacht hast, dann kannst du nämlich viel besser in dich reinhören und kannst auch mal so ja, genau hinhören, was dein Bauch dir so sagt. Und der, das Bauchgefühl, das weiß sie ja, das sagt oft oder sagt und das versucht uns oft zu sagen, was jetzt das Richtige für uns wäre. Wir hören ja halt nie nur zu, also hören halt nur nie zu. Wenn du dir das gibst, was du gerade jetzt brauchst, dann hast du Raum, um auch mal deinem Bauchgefühl zuhören zu können. Und dann guck mal, was da ist. Vielleicht ist es das, dir dein Bauchgefühl sagt, oh, ich will einfach mal rausgehen, ich muss mich bewegen. Es gibt ganz viele, die mit Bewegung gegen solche Krisenbotschaften angehen. Die müssen raus, die müssen spazieren, die müssen vielleicht Sport machen. Vielleicht ist es aber auch etwas, was in dir drin ist, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt mal wieder was Schönes machen. Ich muss mich mit was Nettem ablenken. Ich muss zum Nachbarn gehen, weil der hat eine ähm, schöne Miezekatze und ich streichle mal die Miezekatze. Oder ähm, ich gehe raus zu meinen Blumen und ich mache die Blumen schön. Ja, also schau, was dir dein Bauchgefühl sagt und dann mach das, was dir auch da gut tut. Was ist da der Hintergrund? Der Hintergrund ist Selbstfürsorge. Also hör auf dich und sorge für dich. Weil nur, wenn du für dich selbst sorgst, dann kannst du auch für andere da sein. Das ist der Klassiker im Flugzeug. Im Flugzeug, wenn diese Atemmasken runterfallen, kriegst du als erstes gesagt, so, versorge dich selbst zuerst mit Sauerstoff, damit du dann andere versorgen kannst. Und so ist es auch hier bei diesem ersten Thema oder diesem ersten Tipp, den ich dir mitgebe, achte auf dich selbst. Hör nicht rein, was brauchst du jetzt? Und vielleicht ist es ist es auch einfach ein Kompromiss. Wir denken viel zu oft als Menschen so in Schwarz und Weiß, Ja und Nein, Eins und Null. Ähm, vielleicht ist es ein, einfach so ein Kompromiss auch aus Ablenkung und Teilnahme. Ja, Es ist okay, dass du dich mal ablenkst, dass du nicht die ganze Zeit in den Medien bist. Das ist mehr als okay. Aber vielleicht ist es auf der anderen Seite auch gut, teilnahmsvoll dir... Die Nachrichten anzugucken, dich um das Thema zu kümmern und dich dem Thema anzunehmen. Also guck, vielleicht kann es ein Kompromiss sein na, aus dem einen und aus dem anderen. Eine Fünf Minuten hinlegen und mal entspannen und dann die Bewegung. Oder fünf Minuten spazieren gehen und dann nochmal Nachrichten gucken oder oder oder. Also guck, was ist jetzt für dich wichtig? Hör in dich rein und was brauchst du jetzt? Thema Nummer zwei zum stressfreien Umgang mit Krisenbotschaften ist, dass du dir mal so die Frage stellst, was sind denn deine Werte? Frag dich, wo, wo kommen denn meine Werte, meine Überzeugungen und wo kommen denn meine Meinungen eigentlich her? Und das ist eine ungeheuer wertvolle Aufgabe. Dann kannst du vielleicht dir auch mal einfach fünf Minuten nehmen, nimmst dir mal so ein Blatt Papier, um dir selbst klar darüber zu, zu werden, was ist denn deine Position jetzt in dieser ganzen Krisenbotschaftslandkarte? Wo stehst du auf dieser Landkarte? Was ist deine Position? Wofür kannst du einstehen? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Und wenn du dann für dich identifiziert hast, was deine Werte sind, warum die auch da sind, dann kannst du einen weiteren Schritt machen und kannst dich auch mal fragen, wo kommt denn meine Angst jetzt eigentlich her? Was steckt denn eigentlich dahinter? Da gibt es diese schöne Technik, dass du dich bei jeder Antwort, die du dir gibst, nochmal hinterfragst, warum ist das so? Ja. Kann jetzt ein ganz banales Beispiel sein. Also du, du, du hast Angst vorm Krieg. Angst vorm Krieg, okay, das ist jetzt erstmal so groß, ja, Angst vorm Krieg. Dann frag dich genau, was ist denn genau da meine Angst? Wovor habe ich denn konkret Angst? Vielleicht geht es darum, ah, ich habe Angst, dass ich mein mein, mein, mein Dach über dem Kopf verliere. Vielleicht geht es darum, dass du Angst hast, dass du verletzt wirst. Vielleicht geht es darum, dass du Angst hast, dass du einen geliebten Menschen verlierst. Also hinterfrag mal, wo kommt denn deine Angst her, um dann nochmal zu hinterfragen, was steckt denn jetzt da dahinter? Ah, ich habe Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Okay, um dann zu entdecken, was ist denn was ist denn der das Bedürfnis, der Wert dahinter? Und dann kommst du darauf, dass du feststellst, oh Mann, Liebe, Nächstenliebe, das ist für mich ein richtig großer Wert. Ja Und so drehst du die ganze Nummer um, so kommst du aus diesem Ich-habe-Angst zu dem Thema dahinter, also was ist dein Bedürfnis? Und dann stellst du fest, dann arbeitest du heraus, dass Nächstenliebe ein ganz großes Bedürfnis von dir ist. So, und dann sind wir ratzfatz an dem Punkt, wo du ansetzen kannst, wo du dann auch damit arbeiten kannst. Weil wenn du identifiziert hast, mein Wert ist Nächstenliebe, mein Wert ist Liebe, dann kannst du dich genau diesem Wert zuwenden. Dann kannst du gucken, wie kriegst du mehr von dem Thema Liebe, mehr von dem Thema Nächstenliebe in deinen Alltag rein. Dann sind wir nämlich nicht mehr bei dem Angst haben und schlechte Entscheidungen fällen. Erinnere dich daran, also das ist der Mangel. Ne? Ich habe Angst, ich möchte mich am liebsten vergriechen. Wenn du diese Fragen stellst, dann kriegst du Antworten darauf. Und dann kannst du auf einmal aus der Fülle heraus arbeiten. Aus der Fülle heraus bedeutet, Mann, mir ist in meinem Leben wichtig, Liebe um mich drum herum zu haben. Mir ist in meinem Leben wichtig, Nächstenliebe auszuüben. Und dann kannst du da aktiv ansetzen und kannst schauen, dass du mehr von diesen Werten in deinem Leben platzierst. Du kannst dir in dem Zusammenhang die Angst auch vorstellen wie ein Freund. Versuch dir mal vorzustellen, die Angst wäre eine Person. Und diese Person hat nichts anderes im Kopf, als dich zu schützen. Das ist das mit der Angst, ja. Die versucht uns ja zu schützen. Und diese Angst versucht dir ja eine Botschaft mitzugeben. Und wenn du dir vorstellst, die Angst ist eine Person, dann. Kannst du vielleicht, wenn du diese, diese Werteübung machst, ne, die Botschaft der Person dahinter viel besser identifizieren und dann auch annehmen? Die Botschaft in dem Fall ist, hey, achte doch mal drauf, dass du mehr Liebe und mehr Nächstenliebe in dein Leben reinbringst. Also denk mal darüber nach, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, um ja mit Krisenbotschaften besser umzugehen, um es quasi so einmal rumzudrehen. Thema Nummer drei für den Umgang mit Krisenbotschaften ist, auf jeden Fall kontrolliere deinen Medienkonsum. Lass da nicht alles an dich ran, was da jetzt gerade unterwegs ist. Wenn du zum Beispiel in den sozialen Medien unterwegs bist, dann kommst du ja dann kommst, du kommst nicht dran vorbei. Wenn du auf Facebook bist, wenn du auf Instagram bist, egal wer gerade kommuniziert, überall geht es um das Kriegsthema oder es geht um Corona-Thema oder es geht um andere äh, Krisenthemen wie die Umwelt und und und. Lass nicht alles an dich ran. Das, damit will ich nicht sagen, dass, dass du das ignorieren sollst und dass es dir egal sein soll. Aber wir leben in einer Zeit, in der es wahnsinnig viele Medien gibt, in der es wahnsinnig viele Botschaften gibt, wahnsinnig viele Kanäle gibt. Und wenn du all diese Informationen ganz ungefiltert an dich ranlässt, dann ist das Information Overflow. Unsere Aufgabe in der heutigen Zeit ist, uns so ein bisschen da auch rauszuziehen und unseren eigenen Filter zu kreieren. Also das ist mein Tipp an der Stelle zum Medienkonsum. Kreiere deinen eigenen Filter. So, jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, wie soll ich denn das machen? <lacht> da habe ich auch ein paar Tipps für dich dabei. Ein Riesenthema, was wir heutzutage haben, ist das mit den Fake News. Ja? Und um Fake News zu identifizieren, da gibt es so ein paar ganz simple Anleitungsschritte. Schritt Nummer eins ist auf jeden Fall, kritisch zu denken. Schritt Nummer zwei ist, die Quelle zu hinterfragen. Schritt Nummer drei ist auch, sich immer mal zu fragen, wer hat denn jetzt etwas davon, von genau dieser Botschaft? Wenn du sagst, ich hätte da gern irgendwie professionelle Unterstützung dazu, dann äh, gibt es da ein paar ganz interessante Quellen im Internet auch. Ich habe da mal zwei Quellen für dich recherchiert. Die hänge ich dir auch in die Shownotes rein. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die äh, uns dabei unterstützen kann, einen Faktencheck zu machen. Das findest du unter korrektiv.org. Wie gesagt, hänge ich dir auch noch mal in die Shownotes rein. Das ist quasi so eine Stelle, bei der du gucken kannst nach Nachrichten, die in der vergangenen Zeit ähm, kommuniziert wurden. Um herauszufinden, ist das jetzt eine gezielte Desinformation? Und dann gibt es noch eine ganz interessante Seite von der EU. Und zwar äh, lautet die, die Überschrift über dieser Seite: So erkennt man Verschwörungstheorien. Ist auch sehr schön aufgebaut, wo ja nochmal von vorne, wo Verschwörungstheorien auseinandergenommen werden und äh, auch nochmal genau darauf hingewiesen wird, was macht eine Verschwörungstheorie aus, wie kannst du auch darauf reagieren, wenn jemand mit einer Verschwörungstheorie auf dich zukommt, weil das sind ja auch so Stressoren, ne? dass wir im Dialog mit jemandem feststellen, huch, der hat jetzt hier eine ganz andere Meinung als ich, der hat vielleicht eine leicht verquere Meinung, wie, 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 wie komme ich aus der Nummer wieder raus, wie kann ich diese Diskussion in die richtige Richtung lenken und das ist auf dieser EU- Seite ganz schön dargestellt. Also wenn du deinen eigenen Filter erstellst, ist auf jeden Fall wichtig, zu identifizieren, ja, sind das jetzt, was sind das für Nachrichten, die ich hier bekomme? Sind es Fake News oder sind es wirklich relevante und sichere Informationen, die ich hier bekommen kann? Es fällt einem in der Tat in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so leicht, weil ähm, vieles über die digitalen Medien ja sehr, sehr schnell Erstellbar ist und dann tauchen da auf einmal Experten auf, die gar keine Experten sind. Also schau da auch genau hin, aus welcher Quelle hast du dir denn jetzt die Info geholt? Ist das eine Quelle, die auch wirklich sicher ist? Ich brauche dir das wahrscheinlich nicht zu erzählen, aber achte darauf, dass es eben keine YouTube-Videos sind aus irgendwelchen dubiosen Quellen. Oder orientiere dich an Medien, von denen du ausgehen kannst, dass die solide sind, dass sie die Wahrheit erzählen. Also da auch ein bisschen ja, den Menschenverstand anschalten. Das andere, was du machen kannst, um deinen Medienkonsum zu kontrollieren, ist, einen Medienwächter zu etablieren. Das finde ich eine ganz... Spannende Art und Weise, trotzdem alles mitzubekommen, ohne dass du selbst alles konsumieren musst. Also, wenn du jetzt sagst, oh, diese Nachrichten, das macht mich fertig. Ich will das alles eigentlich gar nicht so detailliert sehen. Aber trotzdem will ich ja wissen, was in der Welt passiert. Ich will mich ja auch, ich will ja gebildet bleiben. Ich will ja auch dran an den Themen bleiben. Dann gibt es vielleicht diese eine Person in deinem Umfeld, der besser mit der Medienflut umgehen kann, der das vielleicht ganz gut verarbeiten kann oder der eine gute Art und Weise hat, das für sich selbst auch aufzuarbeiten. Dann sag dem, hey, hör mal, <lacht> Ich habe dich jetzt zu meinem Medienwächter gemacht. Wenn es etwas gibt, was ich dringlich wissen muss, dann gib mir bitte n, gib mir bitte eine Nachricht. Du bist derjenige, der mich zu solchen Themen erreichen darf. Und ansonsten ziehst du dich mal aus den Medien raus. Spar dir mal den Scroll durch den Feed und bleib nicht bei den, bei den Nachrichten hängen, sondern steig mal ganz bewusst aus den Medien aus. Man hat, also es gibt ja diesen Spruch, der heißt, schlechte Nachrichten erreichen dich sowieso früh genug. ja. Und wenn du trotzdem dranbleiben möchtest, dann denk mal drüber nach, ob es für dich vielleicht auch Sinn macht, so einen Medienwächter zu etablieren, der für dich die Nachrichten checkt und der dir dann einen Hint gibt, wenn du einsteigen solltest oder aber die Person kann für dich ja auch eine schöne Zusammenfassung des Tages machen, ja, dass du sagst, okay, fass mir jetzt einmal kurz zusammen, was waren heute die Nachrichten und ähm, was 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 ist heute wichtig zu wissen, um den Gesamtkontext noch zu verstehen. Also denk da mal drüber nach. Und Thema Nummer vier zum Umgang, zum etwas stressfreieren Umgang mit Krisenbotschaften ist, ja, dich Immer darauf zu fokussieren und zu konzentrieren, was du denn kontrollieren kannst. Das ist ein bisschen das, was wir auch in der Resilienz lehren. Also fokussier dich auf das, was du kontrollieren kannst, weil es gibt ganz viele Dinge in deinem Umfeld, die wirst du niemals kontrollieren können. Mein Lieblingsbeispiel ist das Wetter. Und wenn du noch so gern an diesem Wandertag, kommendes Wochenende, hättest, dass die Sonne scheint, wenn ein stürmischer Regentag gemeldet ist, dann wird dieser stürmische Regentag kommen. Da kannst du da kannst du dich auf den Kopf stellen. dass Du wirst daran nichts verändern können, dass es an diesem Tag stürmisch ist und dass es regnet. Also viel besser ist es ja dann, dich darauf zu konzentrieren, dich darauf zu fokussieren was du kontrollieren kannst. Und das ist schon eigentlich der erste interessante Schritt bei, bei diesem Thema. Frag dich mal, was kannst du kontrollieren? Und interessanterweise wirst du feststellen, hoch, da sind ja ganz viele Dinge so in meiner Macht, die ich selbst kontrollieren kann, wo ich aktiv werden kann, wo ich was tun kann. Das kann mit dir selbst anfangen. Da sind wir wieder bei Schritt Nummer eins. Was kannst du für dich selbst tun? Na, die Selbstfürsorge, hör in dich rein, was brauchst du jetzt? Das kann aber auch sein, dass du feststellst, naja, gut, okay, also mit mit der der großen Kriegsentwicklung äh, kann ich jetzt, da kann ich jetzt nichts machen. Ich bin nicht in der Politik. Ich sitze nicht bei äh, Putin am Tisch oder bei sonst irgendeinem Player in diesem Zusammenhang. Aber was ich tun kann, ist, ich kann spenden. Was ich tun kann, ist, ich kann Pakete packen. Also schau, was in deiner Kontrolle ist, was so in deiner Macht ist, was du kontrollieren kannst. Das kannst du auch mit dem Thema Corona machen. Das kannst du auch mit dem Thema ähm, Naturkatastrophe machen oder mit dem Thema ähm, äh, Umweltschäden. Also frag dich, wie will ich damit umgehen und was kann ich kontrollieren? Und dann kannst du genau bei diesen Sachen anfangen. Und das wiederum fühlt sich gut an. Immer wenn wir das Gefühl haben, wir haben auch die Kontrolle, wir können etwas aktiv tun, dann ist das gut für unsere ja, für das seelische Gleichgewicht oder aber auch für unsere psychische Gesundheit. Also, tu das, was du kontrollieren kannst. Ja, und so haben wir ganz schön den Kreis geschlossen. Kommen wir mal zum Fazit. Also, wie kannst du stressfreier mit Krisenbotschaften umgehen? Um eben Ängste loszuwerden oder eben um besser mit der Angst auch umgehen zu können. Wir haben uns angeguckt, dass es wichtig ist, dass du für dich selbst herausfindest, was dir gut tut. Sind wir beim Thema Selbstfürsorge und bei der Identifikation deiner eigenen Werte. Immer mit dem Ziel, dass du für dich herausfindest, was brauchst du jetzt und was tut dir gut. Wir haben uns angeguckt, dass es nichts bringt, die Augen zu verschließen, weil, das ist das Thema, Druck erzeugt immer Gegendruck. Vogelstrauß funktioniert in diesem Zusammenhang nicht. Angst ist in dem Zusammenhang wiederum aber auch ein schlechter Berater. Also nicht die Augen verschließen, sondern umgekehrt zu schauen, wie kannst du mit den Informationen umgehen also wie gehst du mit Krisenbotschaften um, wie gehst du mit Krisenbotschaften um? Und da sind wir drauf gekommen, dass du erstens mal für dich selbst einen Filter installierst oder eben einen Medienwächter, der dir da ein klein wenig dabei hilft, mit den, mit den Informationen besser umzugehen und dass du auf jeden Fall auch mal die Fakten checkst mit klarem Menschenverstand, was steckt denn da eigentlich hinten dran. Und ich denke, wenn du diese vier Tipps beachtest, dann kannst du definitiv besser mit Krisenbotschaften umgehen. Ich fasse sie gerade noch einmal kurz zusammen. Hören dich rein, was brauchst du jetzt, was sind deine Werte, kontrolliere deinen Medienkonsum und tu genau das, was du kontrollieren kannst. Wenn du dich jetzt fragst, ja, aber das mit dem Kontrollieren, das äh, habe ich jetzt verstanden, <lacht> gehört ja, Umsetzung, boah, schwer … Dann gebe ich dir nochmal den Tipp, dass wir aktuell dieses Resilienztraining im Angebot haben, 99 Euro statt 199,90. Schau dir das mal an, ich hänge es in die Shownotes, vielleicht ist das ein erster Weg für dich, um aktiv zu werden, äh, um selbst in einem Bereich unterwegs zu sein, den du kontrollieren kannst, wo du ein bisschen tiefer bei dir selbst einsteigst, was du denn jetzt auch gerade brauchst oder was dir wichtig ist. Oder aber immer Steht das Angebot, dass du mit mir in den Austausch gehen kannst bei unserem kostenlosen Anti-Stress-Call, wo wir beide drüber reden können, was, ja, was bedrückt dich gerade, was macht dir denn vielleicht Angst, was erzeugt Stress bei dir, um dann zu schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Auch diesen Link findest du in den Show Notes. Ich freue mich drauf, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt. Lass mich mal hören, wie diese Episode für dich war. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Denk dran, überlass dein Stressmanagement nicht dem Zufall, sondern nimm es selbst in die Hand. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Lea.